0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样来到我们节目当中，跟朋友们一起说历史的是历史专栏作家于远炫老师。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师在昨天的节目当中特别提到伍连德医师哦，他可以说是因为发明了口罩，一直到现在呢，都是我们防疫的关键角色之一。对。那今天呢，老师好，要跟我们谈到的是黑死病。<对>那黑死病跟我们中国又有什么样的关系呢？
1: 黑死病其实就是鼠疫啊，只是、嗯、可是不是在欧洲吗？呃，它全世界都有，是啊。这个疾病的发生到后来会变成通行全世界。你看像，像呃 ，COVID 19一样，一开始也只有在中国、中国大陆，可是到后来也蔓延到现在全世界几乎都有，是啊。所以疾病是有一种流通的啊，它因为我们的这个交通的工具的发达，流通的可能会更快速。啊，那我们会呃来慢慢的讲，它怎么样去流通的？那黑死病啊，一开始不是称为鼠疫，因为它不知道是老鼠造成的，知道就好了，人它不知道，只是知道说它呃染上这个疾病的人，哈、哦，这个莫名其妙的一个疾病的人啊、哦，他身上他的鼠蹊部的地区，还有他的鸽子窝在哪里会发黑，啊、哦，然后没多久就死了，啊、哦，所以叫黑死病，啊、哦，那知道是鼠疫。这件事情是很后面，一直到什么时候呢？到十九世纪，十九世纪因为细菌学的一个研究发展，有一个很大的进展，那时候我们才开始知道说，原来这些困扰我们很久的历史上发生的，你知道历史上黑死病不会只有在欧洲而已，其实更早之前啊，在中国也发生过，只是我们不知道那个东西叫做黑死病而已。好，那黑死病呢？呃，我们先来看，它就是鼠疫。那是老鼠造成的吗？不是，是带病毒的跳蚤去咬伤了这个老鼠，然后这个再由老鼠传播给人的一种致命的疾病。所以起源是跳蚤啊，是
0: 好可怕哦！啊
1: ，这跳蚤啊咬了老鼠啊，然后它带有这个呃老鼠杆菌啊，所以在十四世纪的时候呢，欧洲的黑死病啊、哦，至少超过两千五百万人死亡。在十四世纪的时候，这已经是等于是欧洲的人口里面的、欸、差将近三分之二了，啊，就是死了一大半。好、啊，那呃，所以留能够留存下来活着的人都会变得很强大，就是这样子。啊，这是一个很可怕的事情。那患死呃黑死病的人哦、啊，他全身发黑，痛苦而死。呃，不是只有欧洲人恐慌啊。到十七世纪的时候，你知道。他也变成了压垮明朝的那根最后的稻草。怎么样来讲明朝受影响呢？在崇祯皇帝即位的时候呢，他就很想要大刀阔斧的去改革，可是积弊难改，因为崇祯皇帝之前是明熹宗啊，明熹宗在位七年，整个朝政是由这个阉党的魏忠贤在把持的啊，所以呃、啊，等到崇祯皇帝上来之后，他就把。魏忠贤给铲除掉，可是铲除掉一个奸臣啊，没有用，内忧外患是平人的啊、呃，更何况是哦，我们台湾人有一句话说，狼不教伦理，听一也不教尬忌啊，人不照啊伦理，人不照伦理，天不照,、啊不,照呃、不照甲子，对啊，就是啊、呃，这个老天爷都不会去挺你的。看一个数字啊，崇祯十年到十四年的时候，华北地区呢连续四年大旱旱灾啊，作物长得不好，然后偏偏又碰上了这个蝗虫大军。蝗虫很奇怪，每次在干旱的时候它都会出现来啊，就是因为它可能也没有东西吃，了，它就大军出动，蝗虫大军把所有能吃的都吃掉了。那怎么办呢？政府没有办法解决这个问题。老百姓只好反抗，所以在崇祯年间的时候，民变非常非常的多。那偏偏呢，崇祯皇帝认为说这些民变是很好处理的，他也没有说用太积极的态度哈、啊、去处理它。西北方有民变，东北方哈、啊、有这个
0: ，啊、那这样崇祯是否太天真
1: ？他是啊，嗯啊，他很想要去这个把国家给做好，可是他想法又很天真，又很善变啊，他是一个。还不错的皇帝，你不能说他不好，可是他在观念上面来讲，他不进步啊，因为他就是养于深宫之首啊，就是他的范围就在皇宫里面，他没有太多的视野啊跟见地。那更何况这四年的这个旱灾里面，造成的结果是，哎，民众反抗了，闯王就出来了。因为闯王高迎祥那时候有一句话说：“跟着闯王有饭吃。”就高迎祥四处这个打家劫舍啊，那之后不是只有高迎祥，还有张献忠、李自成啊，每个都好像是混世魔王一样哦，去惊扰凡尘。在崇祯十四年的春天，华北山西的荒野啊，是一片的荒芜，看不到春意闹，可是呢，看得到老鼠的尸痕，到处都是老鼠，欸、这样很可怕、欸。是啊，不是死一隻兩隻只、两只，是死一整片。那老百姓看到了怎么样？扑上去啊！老鼠我也吃啊，因为肚子太饿了。饿了对，啊，然后老鼠吃了就看看老鼠窝里面有藏什么可以吃的东西。那吃完了之后，接着民众就倒了。从发病到死亡，有的不到一天就走了。啊，接着更可怕的是，一个人死，了，两个人死，了，成千上万的人竟然也因为这样就死了。没有人知道这个病是怎么来的，大家都说这是一场瘟疫。古人所说的瘟疫，就是恶鬼所驱使的一个疫病啊，你必须要做一个驱鬼的仪式来去驱逐它。但他们不知道这个病啊，原来是细菌啊或者是病毒所引起的。那瘟疫折磨人，大部分的想法就是逃啊，逃得越远越好啊。所以那个土匪也逃，你也逃，民众也逃，大家大家都想逃。
0: 大家都逃能逃到哪里去呢？是
1: 啊，啊，这无所遁逃于天地之间啊。那我们看《明史》的记载，《明史说》说河南全省大疫，开封府阳武县十个人当中就有九个人死亡啊。那荣阳县平时繁荣的街道，三个月内没有人走动，没有看到有行人在走。山东、安徽的百姓高达八成的人死亡，你想想看，死成一片了。啊，这比什么战争都可怕，这是一场对疾病的战争。啊，我们在这里好像明朝政府在这里无能为力。啊，那所谓的医者父母心呐、啊，在这场浩劫当中能够挺身而出的就是这些医师，但是这些医师在当时也被人家瞧不起，都说他们是这个江湖郎中，啊，是地位不高的。我们现在讲医医生地位很高，可是这是在这个我们现在这个社会在。专制时代的社会啊，医生地位其实很低啊，但是你要去挽救生命，这个时候他们又挺身而出，希望能够减轻百姓的痛苦，然后从瘟疫当中呢，呃，想办法把人给存活下来。但是呢，存活下来又怎么样？又碰到战争，所以瘟疫、饥荒、战争、死亡这四个，让这个民众是非常非常的措手不及的。
0: 那个时代的民众，这四个字形容“民不聊生
1: ”是非常辛苦的。其实，连救人的医生也是不例外。<对>但也可能会在这场灾难里面去世的
0: 。他也可能染疫啊。对啊，对啊
1: 那我们来看明朝到底有多惨。北京城原来有 2.7 万匹的战马，最后只剩下一千匹。两万七千多匹的战马只剩一千匹
0: ，所以损失了两万六千匹马。
1: 对啊，不是打仗哦。只是因为疾病的关系，然后明朝人口减少了 40% 将近一半，人口几乎减半，啊，所以你说明朝的黑死病跟欧洲14世纪的黑死病，其实也是旗鼓相当啊，啊，也是很重要的一场这个瘟疫啊。那我们刚刚讲了嘛，有瘟疫就要有人挺身而出来。去做这个救人的工作啊，所以在明朝末年瘟疫盛行的时候呢，啊、呃，就很多医生就出来啊，就是要去拯救大家的一个生命。那这里面最有名的医生啊，就叫做吴又可
0: 。吴又可
1: ，对，好、啊，吴又可医师，他是一个口、哦、天
0: 吴，我又怎么样又怎么样的又，对对,对哦，可不可以的可，吴又可医师。对
1: ，那他是一个研究温症的专家，因为瘟疫在当时称为温症，温就是温温热的温哈、啊。那、呃、什么叫温症呢？就像我们现在的很多的法定传染病，像天花啦、疟疾啦、登革热、霍乱、鼠疫、啊、甚至是我们现在的这个 COVID-19， 这些在古代都被称为叫做温症。那很多的医生啊，去做研究温症，希望来解决百姓的痛苦。只是当时的医生在研究的时候，不太知道说这个温症到底是哪一种，他只是把它统称叫做温症，因为这从他的身体变的现象所出来的一些发热的状况。那明朝末年出现研究这个温症的专家吴又可啊，他是非常特殊的哈、啊，他其实他的名字本名叫吴有性啊，啊、呃、又可是他的这个字。那他是江苏吴县人，在经过了崇祯年间的一个大疫之后呢，他发现用传统的这个伤寒论的方法来治疗病患呢，没有办法得到这个效果，就效果
0: 不显著就对了。因
1: 为病菌不一样嘛，嗯<哼>，啊，那那时候的人不太知道说这个是细菌引起的，因为没有显微镜，哈、啊，没有什么，他也不也不了解，哈、啊，所以呃，在那个时代里面不知道。而中医理论里面有所谓的六邪，也没有办法解释这个瘟疫感染的方式跟途径但吴又可那时候就认为说，瘟疫呢非风非寒非暑非湿，是因为那个吸入疫气而产生的疾病。这个观念是对的，只是说它吸入的这个疫气里面，哈，就是异样的疫，嗯、<哼>这个异样的这个气息、啊，奇异果的异哦，对，气是空气的气，對,对对对。在这个戾气里面，其实就是我吸入了病毒，我吸入了病菌嘛。好、嗯<哼>，这、哦就是一种呃空气传染，借由空气的一种传染。那这种戾气呢，他认为啊、哦，以他的想法来讲，他认为就是天地间的戾气、暴力之气啊、嗯<哼>哦。那每个戾气各有它的特性，各自不同。那这样的一个想法也是正确的
0: 。嗯。那关于这个戾气的特性到底有何不同？那无有可依是又怎么样化解呢？我们休息一下，稍后再请月轩老师来告诉我们喽
1: 。听见台北的
0: 声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93D。台北广播电台陪你说历史节目，我是王培。今天特别来宾于远逊老师刚刚谈到了，在明代末年出现了一位研究温政的专家吴又可医师，他发现一种义气义，刚刚我们提到是奇异果的义哦，气呢就是空气的气，义气也就是天地间的戾气。那么这个戾气，吴又可医师又怎么样化解呢？还有什么样的想法吗
1: ？其实他这个想法呢，就蛮符合现代对这个。疾病的认识啊，包括细菌啊、病毒啊，他在那个时候他不知道，他只知道他就是有有可能身体上面有一个变化，这个变化从气来的。你吸入到这个疫气以后呢，这种疫气因为你吸收的来源不同，会造成你身体上出现不同的这个病症，不能用传统的这个方式来处理的。那用传统的方式来处理，一定会产生错误。那其实这个疫气就是各种的病毒、各种的细菌所产生的啊，他那个时候他是不知道的。可是他这个说法，反而比这个十九世纪细菌学产生的时候啊，他的认识就更早。所以他是早于西方医学大概两个世纪，他就提出了这种观点啊。虽然他没有办法去。证明，因为他看不到嘛，没有看到这个细菌跟病毒，可是他已经看到了细菌跟病毒在我们的身体里面所产生的这些变化。然后他的建议就是不能用传统的方式啊去做治疗，因为那是没有效果的，必须要用一个比较极端的做法啊。所以他的这个想法提出来以后啊，是受到当时的医学界的反对的。就是说，他用的，因为医传统医学界会讲到，就是你用药必须要讲究啊、呃，君臣佐使啊，就是调和那个次序，不然对病人来讲呢，可能会很受伤。那吴又可说，这个不是一般的病病症，他直接把它定名就叫做瘟疫。但瘟疫是古老的一个名词啊，所以他就这样子讲，这就是瘟疫。我们现在所染的这些病。就是瘟疫。其实我们现在呃所看的疟疾啊、天花、啊、COVID-19 啊，在古代人来看都
0: 是都是瘟疫,是瘟
1: 疫啊。所以我们现在就是处于瘟疫的时代。那古书上对于“疫”的描述不一样，就是如果你看到“疫”这个单字的话，就表示这是一个小地区的流行；如果“大疫”，前面加上一个“大”，就是一个大范围的流行啊。所以在明朝那个时候的疫情是大疫。大疫啊，这个大意的流行是我们现在
0: 也是大意啊，现在现在全世界也是全世
1: 界范围又更广了、嗯、啊，这、就是大意流行。那大意之年，大意流行的时候，你该怎么去处理？哈、啊，所以这是吴又可的一个贡献。他很早就认识了瘟疫的这个重要性、它严重性，而且在西方细菌学还没有提出来之前，就已经确立了说，这是因为我们吸入了一个。力气产生的一种疾病，那这种疾病呢，不能用传统的方方式来治疗了，不对症啊，所以你必须要用另外一种方式。那我又可能也看到了这个疾病的可怕，因为发病的速度太快，早上感染，下午就过世，速度太快度这么快啊！黑死病是这样，好可怕、哦，厨艺是这样。因为又没有绝对的一个治疗，其实到现在也是啊。我们对这个呃鼠疫的治疗、啊，这个因为它致死率实在是太高了，只能够说做一些控制哈、啊，你没有办法说呃能够全部根治哈，那、啊、是很难很难的。所以呢，常常这个瘟疫产生的时候，是整村子的人都不见，啊，所有的邻里都不见。你看，可能早上才看
0: 到他，下午人就不见了。是
1: 啊。刚刚我们讲了，明史上面所记载的一条热热闹闹的马路，三个月内没有人走过，为什么？全死了
0: ，太可怕，直接净空
1: 。对，也不会净空，人都还在，没有没有人去收买你。<对>所以当、嗯、当时吴又可他就是这样，他经历了这些村庄以后，就发起了这个怜悯心、慈悲心，因为没有人收拾，只有他还活着。啊，他走过这些，他就赶快去为他们做尸体的一个处理跟整理。他心情是很沉重的，啊，所以他就决定了要用这种比较猛烈的公式，哈、啊，于、就是他发明了一种药，叫做达元饮
0: 。达元饮
1: ，对，达就是发达的达，到达的达的达、啊 uh huh. 原就是我能够喝这个、喝这个、喝这个药，能够倒入。你发病的那个地方去消灭它，所以达原嘛，哈，然后能够消灭，然后它的药非常的苦，一般人很难吃得下去。那
0: 为了治病啊，是要拼命的喝下去啊,啊，因为它
1: 用了很多是很苦的药，比如说大黄啊之类的，啊，所以它的药在当时就有人说你这样是折磨病人了、啊。可是你知道，病人喝它的达原饮了、哦，经过那种折磨。吐出来以后，他反而身体慢慢慢慢变好
0: 。这算是排毒吗？
1: 有点像，有点像，但是很极端啊！所以有很多人是不同意他的这种呃看法的。那可是呢，当他用这些方式，有些产生一些效果的时候，至少啊，对这个病人来说是好一点的。即便这个药是苦的，啊，可是我能够把我体内的这种。我很久没有办法，这个呃腹泻啊，腹泻拉一拉，拉出来以后，我身体反而变成好的时候，很多人也愿意接受啊。只是这个做法，从过去他那个时代开始到现在，有人还是赞成打原饮的做法，也有人是反对的啊。但不管怎么样呢，他指出了一个治疗的一个途径跟一个治疗的一个方式。这个对后代是很有产生影响的，因为我们知道在清代的时候呢，有个跟他差不多同时期的一个医生很有名的医生叫叶天士。哎、欸
0: ，叶天士。对、欸、啊，我之前是不是看《延禧攻略》？对，叶天士。<笑>
1: <笑>那叶天士呢，本身他的这个治疗温病的这个理论里面哈，或者他用药的经验里面呢，就受到了吴又可的影响啊，所以。你看，年清代的名医哈叶、啊、天士哈、啊，其实也是啊非常非常的推崇吴又可哈、啊、在这方面的一个呃、啊、理解啊。那我们现在来看吴又可的话，又更确定他是这个最早提出这个呃、啊、瘟疫病症的一个人啊。他的确是看到了细菌哈、啊、跟病毒哈，这、啊就是、他的猜测里面应该是这样。他把这个东西呢啊就称为叫做利器。称为疫气啊，但我们现在我们经过这个显微镜的观察，就知道原来造成瘟疫的哈，主要就是细菌或者是病毒啊。那你可以看得出来，他在那个时代没有任何的器械辅佐他，他还能够猜到想到是这个原因啊，所以他后来就写了一本书，叫做《瘟疫论》。那这本《瘟疫论》呢，后来被收录在《四库全书》里面。是非常重要的一本的关于治疗瘟疫的一种一个书籍。哈，是呃，中国对对抗疾病的时候，哈，对抗这种瘟疫的时候，很重要的一本书
0: 。嗯，是中医学领域非常杰出而伟大的作品、哦。对
1: 对对，好。可是我们要来讲到这么伟大可敬的医师，在那个时代的下场是怎么样？哈，当然，崇祯皇帝没有办法去重用他。为什么崇祯皇帝本身他要应付的事情太多太多
0: 了，内忧外患。啊
1: 、对，你看饥荒他就处理不了，因为国库没钱啊。然后战争他也处理不了，因为军队没有办法打仗啊，因为没钱。明朝政府到后面已经没什么钱了，他自己的私房钱又很多，可是他又不愿意拿出来啊。所以饥荒、战争、瘟疫，瘟疫这么多，他。从头到尾他解决不了明朝的这个死亡的人数啊，啊、呃，因为瘟疫死亡的占了百分之四十
0: ，好可怕、哦！消失的人
1: 口有百分之四十，好、啊，所以他是没有办法去处理的啊。所以瘟疫、战争、灾荒、死亡啊，整个让明朝政府是灰头烂额的。你想想看啊，崇祯皇帝当这皇帝，说真的讲也是很不幸了、啊。他没有像他的爷爷万历皇帝那样，哈、哦、过得很好
0: ，所以是万历嘛
1: ？对呀、啊，所以万历带来很多的灾难嘛。万历把一些钱毫无节制的就用掉了嘛，再加上呃，这个天启年间又发生了王工厂大,大,大爆炸案，王工厂大爆炸啊、哦，这是什么意思呢？就是王工厂里面是他们的那个军火库，军火库结果在崇祯六年的时候，哈、哦、发生爆炸。这个爆炸很可怕，非常非常的可怕，就变成说你也没有武器啊，所以在缺乏武器、缺乏粮食、缺乏信心的情况之下，崇祯十七年是非常非常的艰难的啊。不过崇祯也是一个还不错的皇帝啊。为什么？明朝政府里面啊、哦、没有投降的皇帝。你看，像明英宗，他被瓦剌给俘,俘虏了，他没有投降。然后这个崇祯皇帝。李自成打到你家门口了，他也没有投降，他选择就自杀。好，所以明朝是没有投降的皇帝，只有自杀的皇帝。好，这点算起来是蛮了不起的，有一个气节在
0: 啊，气节对对对
1: 。然后这个呃，吴又可呢，他到了这个清朝以后，因为明朝很快也结束了，结束以后清朝进来以后呢，吴又可医师的命运是什么呢？他不愿意剃发。
0: 哦，清朝的我们看剃法令对前面对对扎辫子前面是空的
1: 对啊，就是这叫剃法令嘛哈、啊，就是要留清朝人的那种丑丑的那种法式啊。那吴又可当然不是为了要保持自己的法型啦，他只是觉得我汉族就应该是这种法式，他就不愿意接受，不愿意接受以后呢，清朝的这个皇帝就认为你这是抗命。好，你就要留头，那你就没有，你就没有命啊！后来他就因为这样子啊，违反了替法令的规定，被杀掉。可是他是那么好的医师啊，那那么样的关心老百姓的一个医师。那他的太太啊，就是知道说自己的先生因为得罪了政府，好、啊、不愿意啊服从一个，只是一不愿意。剃頭发而已，這件事情竟然就這樣被殺。被害，对，他後來他也投河自尽啊，所以我們看到、哦、不生唏嘘。对啊，吴又可医師的這個这么伟大的一个贡献跟後來的一個凄惨的命運。嗯
0: 、所以，這位令人尊敬的名医啊、哦，又可医師，在進入清朝統治之後呢，在順治八年的時候，因為不願意剃发而遭到殺害，他的妻子呢，則妻子投河殉情。真的令人不生唏嘘哦。
1: 对呀、啊，所以有时候政治非常非常的可怕，<是>一个好的医师也敌不过政治
0: 。是好，时间的关系，非常感谢岳云老师特别告诉我们吴又可医师的故事哦。非常谢谢岳老师喽，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。